0: olá olá tudo bem como estão iniciando mais uma live nessa semana que foi a semana onde tivemos o dia da terra e também iniciou a cúpula dos líderes sobre o clima então aqui quem fala é tefe castro eu venho através do meu instagram para falarmos com mais pessoas importantes de sistemas agroflorestais e agroecologia pois bem é, eu vou iniciar só dando uma introdução sobre hoje. Então, eu venho fazendo lives para levar o conhecimento da agroecologia, dos sistemas agroflorestais, da produção sustentável. Não é mesmo? Então, a live de hoje tem o nome de Agrofloresta Agroecológica. Falaremos então sobre sistemas agroflorestais agroecológicos. A floresta tem, a agrofloresta no caso, a agrofloresta tem todos os princípios ecológicos. A agrofloresta, então, é o melhor sistema hoje para a gente produzir sustentável, não é mesmo? Produzir alimento e, ao mesmo tempo, regenerar os ambientes. O ser humano e o seu papel, então, dentro do sistema agroflorestal. Eu trouxe esse textinho aqui porque eu queria falar só uma breve introdução. Nós estamos adaptados e também com aptidões físicas para plantar e produzir na terra. Temos mãos, pés, dedos e também a mastigação para poder, adaptação então, para poder lidar com a Terra. Nós temos o quê? Nós, como tudo na natureza, não é só. Nós temos outros seres vivendo também nossos corpos. Então, é isso que eu venho dizendo. Eu me sinto muito apta para sempre manter o cuidado com a natureza e é isso que eu quero repassar para todos e falar com bastante pessoas que estão fazendo e conseguindo cada vez mais levar o conhecimento agroecológico. Neste momento, então, a gente vai falar, eles já entraram aqui, a gente vai conversar com duas pessoas bem importantes na área. Nós vamos falar com Namastê Mestre Schmidt. tomara que eu tenha falado certo o sobrenome, <risos> e Mariana Teles Rocha, tá bom? Eles estão através da plataforma Água Florestando ao Pé da Planta, é uma plataforma EAD, então, certo? É do conhecimento agroecológico. Vou falar então uma breve bio, uma biografia brevezinha sobre cada um e depois eu peço para eles falar mais um pouco, tá bom? É, Namaste, Messias Schmidt. Vou falar ligeiro para enganar aqui que eu não sei falar certo a pronúncia. É educador agroflorestal, na agroflorestando ao pé da planta. Ele também atua como consultor, instrutor de sistemas agroflorestais, difunde o conhecimento da agrofloresta agroecológica pelo Brasil e pelo mundo. É, a Mariana Teles Rocha. É agrônoma e mestre uhum. também em agro, agricultura orgânica. Uhum. Trabalha com Namastê, na Agroflorestando ao Pé da Planta, uma plataforma, como eu falei, EAD é em agrofloresta. Selecionei algumas perguntas aqui, que eu fiz um questionário ali para ver quem é que queria fazer perguntas durante a live. Algumas perguntas eu recebi e algumas eu tenho curiosidade para falar com eles. Então, eu vou chamar eles aqui agora. Tarará. Aqui e aqui vamos lá vamos ver se eu tô aprendendo ah enquanto eu vou chamando eles aqui eu vou avisar que eu vou tirar os comentários para ver melhor o rostinho deles Oi Namastê tudo bom
1: Oi tudo bem
0: e aí tudo?
1: eu vou desativar
0: eu vou desativar aqui os comentários para ver melhor o rosto tá bom tá bom deixa eu chamar aqui a Mariana para a gente conversar entre três. Oi, Mariana, tudo bom?
2: Oi, tudo bem? Tudo bom, então, Tete? Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço a presença de vocês. Muito importante para mim, nesse momento, estar tá falando com vocês. Eu sou grande fã de ambos <risos> e do trabalho que vem sendo feito. E também fiz o curso através da Agroflorestando ao pé da planta e foi muito bom. Ah, que legal. Então, eu dei uma breve introdução sobre vocês, mas eu peço que, se vocês quiserem falar algo mais sobre vocês mesmos, da onde vocês vieram, de onde é que são natural e por onde estão agora.
1: Quer começar, Maria?
2: Pode ser. Bom, é, eu sou aqui de Maringá mesmo, e eu tô aqui também. É, a gente tá trabalhando com muito carinho, assim, na, na plataforma EAD que você comentou, o ao pé da planta. Hoje a gente está com um ciclo básico de sistemas agroflorestais E a gente está construindo outros cursos né? A ideia é sempre fazer temáticas que possam ser aproveitadas Não só no Brasil, como em qualquer lugar do planeta né? A gente trabalha com as leis, as regras, os processos da natureza E a natureza está em todo lugar, a gente também faz parte dela né? e, Então a gente tem vários cursos por aí Ao longo da live a gente pode ir falando um pouquinho de cada um mas hoje eu tô como tô, tô como sócia do Namastê na Agroflorestando, junto com a gente tem a Fabiane, que ela trabalha na parte da comunicação, do marketing. Ela que montou aquela plataforma da, Hot, é, da, da EAD, né? Bem bonito pra gente, né? É, cuida de toda essa parte é, da comunicação, do marketing, cuida das, das nossas mídias, né? Um trabalho que ela tem feito genial aí. <risos> e, e também para contribuir. Namaste.
1: Bom, é namaste. É, muita gente acha que é só que é apelido, mas é nome mesmo. Meu pai, meu pai era mais alternativo. Morou no Nepal, morou na Índia. Então ele trouxe esse nome para mim, é namaste Ganesh. É, eu nasci no Piauí, nasci no Piauí, é, mas foi uma viagem. Meu pai estava fazendo de Recife para o Piauí, é, eu nasci lá, minha irmã nasceu lá no Delta do Parnaíba, né? É, cresci em Goiás, né, na Chapada dos Veadeiros, onde meu pai tinha fazendas, e aí, e aí eu fui morar num instituto, né? Meu pai é, era um pessoal muito diferente, aí fui fazer um curso com este. eu tinha 12 anos, né? E eu fui junto, né? E aí, nesse curso, eu conheci algumas pessoas que fizeram muita parte da minha vida, né? Como Simara, Zodinho, Décio, né? E aí, ele, existia um instituto que trabalhava com a floresta no um tipo Chapados né que chama, existe até hoje, chama Instituto Oca Brasil. Né? É, foi um dos primeiros lugares que o Ernst começou a dar curso, começou a, a ter cursos presenciais, né? Com, com... Antigamente só tinha isso, né? O curso presencial com, com o Herche. E e aí eu fui morar lá eu fui morar lá com 12 anos né e fiquei 11 anos lá errando aprendendo era um lugar muito especial né por exemplo o dr paulo Nogueira neto era conselheiro da OEC então sempre ele estava lá né é, o Ernst, a cada pelo, tem um tempo que a cada dois meses ele chegava chegava aí lá né e foi um lugar muito bacana para mim assim de poder estar tá aprendendo poder estar tá errando né poder estar tá nesse aspiral de conhecimento a gente a gente fala que a floresta ela é uma espiral de, de vida, né? É, como diz o, o agricultor Pedro Baiano, né? a, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma agrofloresta bem feita, a segunda a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma agrofloresta mal feita, né? Porque quando a gente vai recomeçar a nossa floresta nunca... Nunca a gente recomeça do mesmo patamar, né? A gente sempre recomeça em outro patamar, né? De com solo com matéria orgânica, com vida, né? É, e, e, e esse espiral, né? Ele não é só ecológico, ele é um espiral humano, de aprendizado, né? Quando a gente vai recomeçar a agrofloresta, não é só o solo que melhorou, né? É a pessoa que passou por aquilo, por todo aquele, aquele aprendizado também, né? E, e a melhor forma de aprender agrofloresta é, é praticando, né? É, é fazendo, né? É, tanto, tanto, fazendo curso, aprendendo, mas a, a prática ela tem uma, uma importância muito grande no processo de aprendizado. Nos cursos a gente vive reforçando, ah, vai, faça a sua, faça, faça o seu pedaço, né? E isso vai gerar dúvidas e, e o aprendizado ele vai, ele vai, ele vai acontecendo. Né? Então poder estar no lugar durante 11 anos, né? Fazendo, errando, né? É, Para mim foi muito importante junto com outras pessoas. É, e aí É isso, depois eu fui trabalhar em terra indígena Eu trabalhei no Instituto socioambiental Ambiental na, Dentro do Xingu Mas diretamente em 2008, 2009 né? é, E aí Logo depois disso eu fui trabalhar na Coopera Floresta né, Na cooperativa de pequenos agricultores Na Vale da Ribeira a gente tive a oportunidade de trabalhar lá e a partir da Copa da Floresta a gente escreveu projetos e trabalhou com projetos que levava a agrofloresta para outras regiões. A gente chegou a trabalhar diretamente com mil famílias no estado do Paraná e, e em São Paulo, em áreas de assentamento. A gente trabalhou com 50 assentamentos. né? E aí é isso, estamos aí aprendendo... A cada dia, né? E trabalhar com uma coisa que você tá aprendendo a cada dia é muito gostoso, né? Deve ser meio chato, né? Você trabalhar com uma coisa que já esgotou e você não consegue mais aprender. Ah. E a água, floresta, ela, a água floresta não é nada disso, né? Porque cada dia é um, é um aprendizado novo, né?
0: Sim. É, eu até botei um livro aqui, ó, como foi essa semana também meio-dia do livro. É um livro que eu tô lendo, não, eu iniciei, não deu tempo de ler tudo ainda, que eu tô com outros livros aqui, mas é um livro que me influenciou muito nessa questão e falando muito sobre a conexão das plantas e, e coisa tal. Até deixei aqui para quem quiser olhar e depois procurar para comprar ou pegar na biblioteca, é bem legal. Pois o que você falou é bem importante. Além do exemplo, o exemplo é tudo nessa área, não existe outro modo de mostrar melhor do que o exemplo. É, na prática, como você falou, na prática Tem que ter a teoria, a leitura, a estudo A prática é importantíssima Mas o que você falou é bem interessante ó. Você teve uma vida, tanto da infância Adolescente, nessa área é, De ver a natureza desse modo Em conexão com, com a gente Que a gente é parte, né? Como você fala várias vezes em Quares Curso Eu não vou te etar aqui, mas eu sou só fã E aí eu já li muitos <risos> vídeos Mas olhei muitos vídeos seus E de outras pessoas da área que falam sempre isso né? A gente é parte, não é? Mais do que a gente aparta. Muito importante isso aí. Bom, é, como você falou, Mariana, que você está sócia do Namastê no Água Florestando ao Pé da Planta, eu quero perguntar para vocês dois como surgiu o Água Florestando ao Pé da Planta? A plataforma, né?
2: Uhum. Acho que o Namastê pode contextualizar, né? Porque muito, foi muito do, desse sonho dele, né? Um sonho antigo. Acho que ele tem um jeito especial de contar essa esse
1: surgimento. É, já contando junto ainda. É... É. Ah, acho que é assim, né? É, a Floresta, ela tem, ela tem uma, uma coisa bem interessante, né? a gente vê é, um sentimento muito bacana, assim, né? de Esse sentimento do compartilhar, né, Tiff? É, por exemplo, esse trabalho que a gente fez com mil famílias, né? era mil famílias que estavam ali experimentando, praticando, desenvolvendo, né? E sempre houve um, um, um sentimento de um compartilhar de forma aberta, assim, né? É, a gente nunca tem aquele sentimento, ah, mas eu não vou ensinar isso, porque se eu ensinar isso, é, sei lá, a pessoa vai, vai, vai aproveitar do, do meu conhecimento, sei lá. A gente vê que esse, isso, não, isso não ocorre né? é, dentro, do nosso, dentro do nosso trabalho. Né? E, e desde, desde quando eu conheci a Floresta, né, apesar de muito novo, né, com 12 anos de idade, é, eu, eu tive um sentimento muito grande, que era uma coisa muito importante para mim, né? Que era uma agricultura... Meu pai já vinha da permacultura, né? Teve na Austrália com os, os, os mestrão da, da permacultura. É... Mas quando eu vi o trabalho do Ernst, né? Quando eu vi a Agrofloresta, né? Da forma como, como ele traz, eu tive um sentimento muito bacana, assim, de que era isso que eu queria fazer, né? É... E ao mesmo tempo eu tive um sentimento de que isso... Que eu tinha vontade muito grande de compartilhar isso, né? Eu, eu dei meu primeiro primeiro curso de floresta tinha 14 anos de idade né é, foi um curso bem interessante para uma, uma comunidade é, em Teresina de goiás né? é, junto com outro agrofloresteiro, chama rodrigo né é, mas foi e, e esse sentimento de você compartilhar o conhecimento é muito é muito bacana assim né e a gente aprende muito quando a gente está ensinando né? porque a gente coloca o nosso o, o que a gente acha que sabe que tem em questionamento né é, então o quando a gente compartilha a gente aprende aprende muito né tive a oportunidade de de estar com grandes pessoas né como o Nelson né é, Lucilene que foi, que era os coordenadores da Coopera Florestas Waldinho né então tive, teve várias pessoas que, que contribuíram muito na minha vida Mariana agora né é, e então acho que eu sempre tive esse esse, esse sentimento de querer compartilhar né? e e aí bom já vinha dando 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 nos cursos né é, durante um tempo eu fiquei muito tempo focado na coopera da floresta né, nos projetos mas logo quando quando eu acabei me desvinculando isso mais no final de 2016 é, eu, eu fui dar da curso e fui para vários lugares né? muito aqui no Brasil e fora do Brasil também né a gente foi bastante para Ásia para Austrália para o México para alguns países da Europa tal é, e aí sempre, eu sempre vinha pensando assim, ah, mas e se a gente fizesse mesmo antes da, da pandemia, né? Se a gente tivesse alguma coisa, alguma coisa que as pessoas pudessem assistir, né? É, que pudesse ir mais longe, que de repente a pessoa não precisasse se deslocar, né? E aí vem, vem sempre as dúvidas, né? Ah, mas será que, será que é bom? Será que é bom aprender algo fora por uma tela, né? É, e aí várias dúvidas, né? E e aí a gente acabou Acabou se organizando para isso, né? É, porque a Mari tem também uma, uma forma muito bacana de, de organizar e vamos e vai, né? É, aquilo que sei lá, eu estava ah. pensando em fazer, mas não, então vai, vai ser assim, ele organizou e foi, né? E aí no meio do caminho apareceu. <risos> me apareceu a Fabi né, que tem muitas habilidades né de tornar isso isso visível acessível né para as pessoas de colocar na, nas plataformas né então esse consórcio né que é, é, se fosse eu sozinho também seria como um cacau no meio do no, no meio da, do, do aberto, né, ia pegar muito sol, ia dar vassoura de bruxa, né, não ia, não ia dar certo, mas aí quando você faz um consórcio, né, e um, um, um complementa o outro, e aí um protege o outro, aí, aí dá certo, né. E aí, <risos> e aí acabou, acabou surgindo isso, né, a gente tem achado muito bacana, né, eu, fico, eu falo muito assim que, ah, Imagino se quando eu tivesse começado a fazer agrofloresta eu tivesse a oportunidade de fazer um curso desse, né, é, de poder, porque são muitos detalhes, né, a gente vai lá e faz um curso presencial e no dia seguinte a gente vai esquecer um monte, né, e aí, na hora que a gente vai plantar, não, mas que inclinação exatamente que era a mandioca, não, mas é, a semente de árvore era, era na ponta da mandioca, mas aonde exatamente, né, e aí a gente acaba fazendo errado. E aí imagina um curso que você possa, não é, não é porque é a gente que, que organiza o curso, a gente que faz o curso, mas imagina um curso que, sei lá, a gente possa ficar voltando, né, porque as, as dúvidas elas vêm, né, quando a gente pratica vem mais dúvida ainda, né, então um curso onde a gente possa ver e aí rever e rever, e quando a gente, e quando a gente rever, muita gente vê coisas que a gente não viu da primeira vez, né, então acho que tem, tem bastante, não é querer não vender curso, né? É, tem bastante, bastante vantagem. Até a gente mesmo, quando a gente se pega é, assistindo, né, Mário, as aulas, a gente acaba até aprendendo muita coisa. Quando eu estava escrevendo esse livro também, né, junto com o Nelson e com outras pessoas, né, o Agroflorestando Mundo já contratou, a gente viu que esse processo também aconteceu, aconteceu muito, né? Quando a gente vai, vai vendo, vai revendo, né? É, e a gente já fez um pouquinho e aí faz e aí faz e aí assiste de novo né isso é uma bem 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 bacana né e hoje está indo pro mundo né o, o ciclo básico é, tem, né? então, tá, tem várias pessoas no mundo assistindo também né e aí acho que a Mari tem alguma coisa para compa compartilhar também
2: não na verdade, é, é o contrário, né, a, a oportunidade é toda nossa, né, Namas, que a gente aprende demais aí com, com você na Agroflorestando, né, tenho certeza que, posso falar pela Fabi também, é, é, é super ao contrário, assim, a, a honra é toda nossa aí de estar de tá construindo algo coletivamente com você. E aí, e aí assim, eu vejo, eu vejo que isso é muito importante, né, Tef, que que essa possibilidade é, não só pela pandemia, né, mas essa possibilidade de, de capilarizar e a gente tem trazido também uma proposta de acesso muito democrática, né? É, porque quando você vai num curso presencial tem tem a inscrição do curso, tem deslocamento, tem toda essa questão e que não eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu jamais vou achar que um curso EAD de agrofloresta vai substituir um curso presencial. Mas eu acho que também não é dispensável. Eu acho que um curso, o curso EAD complementa muito por conta das coisas que o Namastê trouxe, né? É, de você poder voltar sempre. E, e eu vejo que tem sido muito especial, assim, poder trazer isso de uma maneira democrática e pensar vários tem, temas, né? É, pensar o semiárido, né? E quantos, quantos países têm região semiárida, né? Tem em todos os continentes um pedacinho, seja ele quente, seja ele frio. É, todos os continentes têm, têm um pedacinho semiárido para compartilhar dessa experiência com a gente, né? É, é, as regiões tropicais também, tem vários continentes que têm um pedacinho tropical ali para construir sua agrofloresta a partir desse olhar tropical, regiões temperadas também, é, tanto para cima quanto para baixo, a gente encontra países que vão compartilhar desse conhecimento, desse, dessa, dessa especificidade, né? Cada lugar com as suas plantas, né? Porque a gente não vai passar uma receita de agricultura, né? Igual a gente tá acostumado, é, tanto no convencional quanto no orgânico, ah, aplique é, 10, 100 gramas disso, aplique é, 20, 20, 20 metros cúbicos daquilo, né? De, é, use tal... Tal composto, né? tal cauda, ou, ou tal agrotóxico né? A gente tenta trazer os processos né? quais, são, quais são as formas Que a natureza trabalha Para construir mais vida De qualidade e quantidade né? Como que a natureza Ela mesma faz a agricultura né? Que ela é a mestre né? Então ela, As plantas que a gente trabalha Para se alimentar, para comercializar né? Elas vêm da natureza Igual a gente e aí, como, que, como é que o pé de laranja faz para plantar um pé de laranja, como é que um, um pé de jatobá faz para plantar um pé de jatobá, né? Então a gente observa, e aí o pé de jatobá está sozinho, ele está num jatobasal só, né? ou ele está em conjunto com, com várias outras espécies. E o que faz esse conjunto dar certo, né? São os extratos, são, é o tempo sucessional ali da sucessão vegetal, da sucessão ecológica, né? É, então a gente traz os princípios da agrofloresta no curso, justamente para as pessoas construírem essa autonomia de tomada de decisão. Claro que a gente traz um, um, como um primeiro croquis de pitaco, né, que geralmente daí a gente está implantando ali no sítio do namastê ou no sítio de um parceiro nosso, professor parceiro, né? que é um primeiro pontapé para a pessoa observar aqueles princípios na prática, né. Mas a gente reforça sempre a questão do princípio para justamente ter essa autonomia da tomada de decisão e a pessoa construir seu caminho do conhecimento, né? Sim. É, como vocês falaram, os dois falaram essa questão. Não é
0: substituir o presencial, mas é muito importante essa plataforma para aprimorar toda a parte teórica e na hora que for para a prática, você já tá com tudo fresco na mente, né? É muito importante. Eu sou é, prova disso que eu fiz, enquanto eu estava fazendo o curso pela plataforma, eu estava utilizando na horta do meu avô então eu fui fazendo teoria e prática, teoria e prática e todo mundo acha que vai fazer normalmente tem um cantinho onde pode colocar em prática né enquanto está fazendo o uhum. curso e a pandemia dificultou para a gente ir longe, mas pelo menos dá para dá dar uma maneira de você fazer a prática e futuramente sim uhum. fazer, os, fazer os presenciais que aí vai ser mais interessante <risos> pois bem é eu, eu perguntar, vou perguntar separadamente, mas é quase a mesma pergunta, tá? Namaste, quando deu a vontade de seguir sempre nesse sentido de água Floresta? Como você falou que foi desde cedo, não deu aquela vontade de, sei lá, de fundiário nunca? Pergunta de água.
1: Sim, mas olha só que interessante, né? É... É... Então, meu, meu trabalho sempre... Sei lá, quando eu tinha 12 anos, eu fui trabalhar na, na OCA, né? E morar na OCA, né? E trabalhar na OCA. É... E... E aí sempre, sei lá, me apaixonei, nessa né? Essa forma de fazer agricultura, né? Que, que é uma maluquice, né? Que você tá produzindo e tá, e tá deixando a terra melhor, né? A terra tá ficando cada vez mais forte, nesse né? caminho inverso do que se faz hegemonicamente hoje, né? Onde se pega terras boas e se transforma em terras degradadas, né? A gente pega a floresta e transforma em deserto, né? Esse é, o, esse é o caminho que se faz, que se faz, que faz a agricultura... É hoje, em dia, né, hegemonicamente. É, e a agrofloresta, ela faz esse caminho inverso, né, a gente pega áreas degradadas, né, e transforma em áreas em áreas recuperadas, áreas com solo bom, com, com rios voltando a correr, com com a mudança de paisagem, né. É, e e para mim a técnica, ela sempre foi foi muito apaixonante, assim, né. É, e, e era isso, eu achava que, sei lá, que tinha que tinha que levar isso para todo lugar que é do mundo, que de repente, sei lá, a Cátia Abreu conseguiria fazer e o Vlário Márcio também, né? é... Mas foi uma foi muito bacana na minha vida, né? O momento que eu conheci a Coopera Floresta, né? Essa cooperativa no Vale do Ribeiro. E, e a gente viu agricultores fazendo isso, né? E não só fazendo, mas se organizando comercializando, vivendo disso. Né? A Coopera Floresta é uma cooperativa de, de agricultores agroforestais. Né? Quando eu estava lá, por exemplo, a partir do momento que o agricultor ele começa a fazer agrofloresta, né? toda a sua produção, ela tem que ser feita em agrofloresta, não pode mais vender um, um feijão, um feijão de queimada, um feijão sem matéria orgânica, sem diversidade, sem sem árvore, né? Toda a sua produção, existia um conselho de ética, né, que rodava as áreas. Eu participei de várias rodadas de conselho de ética para observar se realmente toda a produção das famílias estava vindo de 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 agrofloresta, né? E aí ver vê ver, porque até então, né, por exemplo, a Oca era um lugar onde tinha muito recurso, né? Onde a gente estava ali experimentando, fazendo, né? Mas quando a gente começa, quando a gente, quando eu fui para Copé, eu vi isso como uma coisa real, né? Onde as famílias não só estavam plantando, mas estavam vivendo, estavam se organizando, né? Tem vários estudos, vários, tem muita coisa, tem muita história interessante na, na coopera floresta, né? A questão da renda, onde as famílias, antes quando viviam da roça de derruba e queima, né? Aquela roça onde a gente derruba a floresta, queima e faz roça, né? Roça de topo, roça de caivara, né? É, e as famílias tinham uma, uma renda de 0,3 salários mínimos por mês, e a partir do momento que elas começam a fazer a floresta, essa renda vai para dois salários mínimos por mês, né, é, então aumentou muito a renda da, das famílias, não só a renda, né, elas começaram a produzir diversidade, né? elas plantavam família, abóbora, feijão, um, dois, no máximo três produtos, né, e aí vendia isso, e tinha que comprar o rancho todo, né, tinha que comprar o açúcar, tinha que comprar a verdura, tinha que comprar, então hoje, com o sistema diverso, não só aumentou a renda, mas como elas... Tô quase, por exemplo, tem até um, um agricultor que ele fala: antigamente meu rancho pagava sei lá, quase 300 reais de rancho por mês. Né? Hoje, o meu rancho, a minha compra no mercado, né? Hoje dia, minha compra no mercado é de 50 reais por mês, né? é, Então, não só aumentou a renda, mas como diminuiu o gasto também, né? É, e aí, vários outros resultados: resultados ambientais, de mudança de paisagem, né? É, rios voltando a correr, né? É, e tudo isso vindo, vindo junto com, com, com a agrofloresta. E a gente está falando aqui de resultados econômicos, ambientais, né, mas a gente vê, a gente vê vários outros resultados, né? como o Pedro Baiano fala, tem um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi da, da Copa da Floresta, um vídeo que fizeram em 96, né, que o Pedro Baiano fala assim, ah, é, antes, antes é como se a gente estivesse indo contra Deus, né? Quando a gente fazia <risos> a agrofloresta de robequê, né? É como se a gente estivesse tentando nadar contra o rio, né? E hoje, e hoje quando a gente faz a agrofloresta, é como se a gente estivesse indo de favor ao rio, né? É, então muitos setores relatam isso, né? A forma de eu me relacionar com a família, né? Com a minha companheira, com meu companheiro, com meus filhos, né? É, a gente vê que a agrofloresta ela mexe nisso também, né? é, quando a gente trabalha com um sistema monocultural, né, a gente vive relações mais monoculturais, né? quando a gente trabalha com um sistema diverso, né, essa diversidade ela, ela entra para dentro da, das nossas vidas é, também, né, é, e Verdade. a gente vê muito, não, né, uma mudança na saúde das famílias, né, e não é só por uma porque estão se alimentando melhor agora, né? acho que esse sentimento de estar tá Fazendo uma coisa boa, né? De estar tá melhorando o ambiente, de estar tá plantando árvores, de estar tá fazendo rios voltarem a correr, né? Isso, isso gera uma autoestima muito grande, né?
0: Sim, melhora o todo, né? Melhora o todo. E Mariana, uhum. é, você sempre seguiu essa linha de pensamento agroecológico?
2: É, o meu foi, foi super engraçado, né? Porque eu fiz agronomia, né? Na, na universidade. E aí, conforme eu ia entrando, saindo das matérias básicas e entrando nas matérias mais de agricultura, né, é, eu ficava observando aqui, o pessoal sempre ficava tentando tapar o sol com a peneira, né, com os insumos. É, Por que não tem minhoca no chão? Porque tem muito, tem muito adubo químico, muito adubo sintético, tem agrotóxico, né, então daí tem que passar o subsolador para descompactar, né. É, mesmo com plantio direto aqui no Paraná e tudo mais, né? Que É uma pouca matéria orgânica, né? Depois que a gente conhece a coberturinha nota 10 da agrofloresta, a gente vê que é, é. só um, um negocinho ali, mas melhor que nada, né? Tem as escalas do, do, do péssimo até o menos pior, né? <risos> é, e aí, eu sempre fiquei bastante inquieta tal. É, fui fazer daí... Um, eu fui fazer um estágio na Embrapa Agrobiologia, que tem bastante pesquisadores, professores e, e colegas, daí, estagiários e técnicos Que trabalham com a parte da agricultura orgânica, que tem uma fazenda agroecológica lá que tem acho que 25 ou 30 anos, 40 anos Não me recordo agora, tem bastante jornada já de bastante pesquisa é, Já gostei mais do que eu vi na universidade, mas minha chave virou mesmo quando eu fiz um curso de agrofloresta com o José Ferreira, né, que ele é um agricultor agroflorestal ali de Paraty, é, a gente estava lá na, na Serra, é, ali, na divisa com Minas Gerais, e aí eu conheci a agrofloresta, aí para mim virou a chave, e aí eu, depois que eu me formei, eu fui morar dois meses lá com ele, aprendi a fazer agrofloresta com ele, e aí depois nunca parei de correr atrás do conhecimento, né. E aí, quando eu voltei para Maringá, depois de eu fazer o mestrado em Agricultura Orgânica, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o João, e depois outro curso com o Namaste e depois outro curso com a Ernest, é, lá na fazenda do Eduardo e da Gabi, lá no Terra Planta, né? E aí foi que eu caí de cabeça mesmo e, e nunca mais quis saber de outro tipo de agricultura, né? A é, agrofloresta agroecológica realmente é, é assim é uma forma de produzir que... Ah, cê, você não tem nem como explicar. Quando você começa a fazer, você vê a sua área andando para frente, né? Você consegue ocupar outras áreas que você estava patinando. Seja no convencional ou no orgânico, às vezes você está patinando ali para... Ocupa um espaço super pequeno, já na agrofloresta você consegue expandir nas áreas, porque você caminha na sucessão, né você melhora a sua área e daí a hora que acaba você fez o um giro e se você ainda trabalha com hortaliças, você pode voltar e refazer tudo de novo numa, numa terra preta fofinha, né? você não precisa nem bater muito o solo para pro produzir o alface, a rúcula produzir o feijão, produzir as coisas que a gente come, que é da clareira da floresta, né? Que eles precisam de solo estruturado, nutriente, água no solo, né? Água irrigada, né? Água no solo. E tudo isso é porque tem árvore, tem lignina, tem, tem abundância, né? Então, depois que você entra nesse, nesse planeta novo, né? <risos> Não tem como voltar para trás, né? Não tem como ter dúvidas de que isso é uma das melhores formas de se fazer agricultura e que... A gente tem a certeza absoluta que em todos os lugares do planeta a gente pode fazer essa agricultura, né?
0: É, vocês resumiram bem aquela frase, né? A cabeça que abre, né? que a mente que abre não se fecha mais. Não tem como você retroceder depois que você entende que funciona, né? Não tem como. Uhum. Uhum. Ah, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. No curso Trata de Biomas, meu sítio é no Cerrado. Tem como no Cerrado?
1: <risos> eu, 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 eu cresci no cresci no Cerrado, né no Chapada dos Verdeiros é, eu não tenho dúvida de que de que tem como, né? não só tem como mas é extremamente necessário né? é, eu que cresci no Cerrado, é muito triste voltar e ver rios que que, que eu nadava, que eu brincava e hoje são secos, né? São secos pela agricultura que se pratica lá, né? É... E acho que assim, é né, isso que a gente fala: que a floresta não é uma receita, né? Não é uma, uma receita que, que a ah, que a gente está fazendo lá na Copera Floresta não, né? é, não se pode fazer em outro lugar, viu? É, são princípios, né, são ideias, né, é, e uma vez entendidos esses princípios, né, a gente consegue adaptar, trazer para a nossa realidade, né, como diz o mais uma vez o Pedro Baiano, é, a, gente, a gente cita muito o Pedro Baiano porque, sei lá, uma parceria antiga, era, era vizinho dele, meu filho era na frente da casa dele, estava ali na Copa da Floresta, né, e, e o Pedro fala assim, a água floresta é cara do dono, né, e o dono não é, não é só a pessoa, né? A dona, né? É, o dono, a dona é o solo, é o clima, né? Então, nenhuma agrofloresta é igual à outra, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto, né? Onde a gente trabalhou no assentamento no Lago e Ribeirão Preto. E a gente trabalhou diretamente com 80 famílias, né? E quando a gente chegou no assentamento, no assentamento com 500 famílias, e a gente discutiu como é que a gente vai fazer né para que todas essas famílias façam agrofloresta, floresta, né? E para que to, o lote inteiro dessas famílias vire uma agrofloresta, né? E aí, talvez a nossa vontade era chegar com um baita projeto, né? Que, que plantasse tudo de uma vez, com muito recurso, né? Só que não tinha recurso que chegasse para isso, não tinha equipe técnica, né? Então a melhor estratégia que a gente falou que a gente poderia fazer né? é, é plantar uma sementinha, uma sementinha de fé, né? E o que, que é essa sementinha de fer, né? Foi um módulo, a gente, a gente implantou um módulo, a gente tinha recurso para isso, né? Esse módulo ele custava mais ou menos mil reais, né? E aí a gente plantou 500 metros quadrados por família, né? É, na mesma época do ano, né? o mesmo recurso, é, o mesmo técnico que trabalhava lá, né? É, a mesma irrigação, a mesma adubação, o mesmo solo, o mesmo clima, né? É, as águas florestas eram totalmente diferentes. Muitas vezes tinha cerca. Você tinha uma floresta aqui e outra lá do outro lado da cerca. E era totalmente diferente. Né? É, e o que, que fez ela ser diferente? Né? São vários fatores. Né? É, é a petição da, da família, é o tempo que a família dá. Né? É... Travou um pouquinho.
2: Travou para você também?
0: Tra... É, travou. Vamos ver se volta
2: agora. Vai voltar, vai voltar.
0: <risos> tá
2: girando. Enquanto é. isso, deixa eu ver. Eu acho que tem duas perguntas aqui. Deixa eu ver. Mas vou falando... A gente pode continuar nessa questão do cerrado, né? Sim, por favor, é... por favor, Eu acho que... Eu acho que é só assim a gente olhar para os princípios. Acho que tem que convidar o Namastê de novo, que ele caiu. É, vou convidar ele aqui. Pode falar, no né, A gente tem que olhar para os princípios, e a gente sabe que tem a época da seca no Cerrado. Então, quais estratégias de eu garantir a matéria orgânica no ano todo, já que as espécies elas vão dar uma travadinha, né? É... Mas, assim, quanto mais matéria orgânica, melhor. E a matéria orgânica gerada no local. Porque não é só uma questão de gasto, né? Porque a gente gasta muito trazendo uma matéria orgânica de fora. E aí, nossa, voltou. 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 <risos>
1: Só queria mandar de lado, porque tava daquele lado de lá, agora tô do lado de cá Não
2: só de lado
0: Revezou um pouco,
1: né? Não caiu, a internet caiu
2: Mas você tava falando da questão do cerrado, né?
1: Aham, uhum, sim Não, e aí, e aí a gente via que as agroflorestas eram totalmente diferentes, né? É, e é isso, na né? agrofloresta floresta é a cara do dono né? a cara da, é a cara da dona né? então é, acho que é isso que a Mariana estava trazendo, né? de se adaptar se adaptar à realidade, né? no cerrado a matéria orgânica ela é extremamente importante em todo lugar ela é importante né? mas no cerrado ela é extremamente importante que como a Mariana falou, né? a gente tem um período seco nós chapados a gente tinha é, seis, cinco é, cinco meses chuvoso né e aí sete meses de, de, de seca, né? É, então a matéria orgânica, ela é extremamente ela é extremamente importante para essa situação. Né? Porque a matéria orgânica, ela, a Mariana deve ter falado isso, ela é, é uma nossa irrigação, né? É, muito seco e a gente fez umas ilhas de fertilidade né? juntou muita matéria orgânica e fez umas ilhas estruturou o eucalipto tudo matéria orgânica e aí tem uma foto que a gente usa muito né é, que a gente pegou um pouquinho de um pouquinho de terra fora da ilha onde não tinha matéria orgânica e, e um pouquinho de terra, matéria orgânica né e aí uma do lado da outra e isso tem uma terra que virou uma, virou uma poeira assim seca e na, na, na terra onde tinha matéria orgânica, a terra molhada, né? Extremamente, extremamente molhada, né? E, e aí, só que choveu, a mesma quantidade que choveu fora da ilha, choveu dentro da ilha, né? Só que dentro da ilha você tinha um sistema, primeiro, com muita capacidade de guardar essa água, né? Porque a terra com matéria orgânica vai criando vida e aí toda a vida come e caga, né? E aí vira a terra fica toda empelotadinha, toda porosa, né? E a terra porosa, né? A água que cai, entra, infiltra, né? Então, guarda mais água né? e perde menos água, né? Porque a matéria orgânica é como se fosse um telhado. Então, a terra vai transpirar menos, né? Então, a gente fala né, que cobrir o solo é irrigar o solo, né? Então, no cerrado, né, onde, eu, onde eu cresci, a gente via que era de extrema importância, é, todo lugar é importante, mas lá era muito importante é, cobrir muito bem o solo,
0: sim é, eu peguei também umas perguntas que colocaram ali que eu perguntei quem quem queria fazer perguntas no story aí veio uma pergunta aqui é, como alterar as formas de produção
1: Ixi, vou fazer Essa
2: aqui pergunta minha... da produção perguntas...
1: né geralmente as perguntas mais difíceis eu deixo é. para lá <risos> <Obrigado.
2: risos> claro que não <risos> as batatas quentes <risos> Será que a pessoa está perguntando Do sistema agroalimentar todo Ou fazer a transição, é a transição na, mesmo sua, fazer... na sua terra né?
0: É, fazer a transição uhum. mesmo na terra
1: uhum.
2: É Isso é que... aí é muito engraçado Que eu aprendi com o Namastê né? Porque a gente que descobre agrofloresta A gente fica querendo Tacar agrofloresta em tudo quanto é lugar Numa área gigante, né? E aí, só que acho que é a forma mais fácil de desistir da agrofloresta, se você fizer isso, né? <risos> você vai estar tá aprendendo, então você vai fazer erros catastróficos, assim, de não ter entendido direito os princípios e tal, e as técnicas. E aí você vai errar em grande escala, né? E aí você desanima em grande escala. Agora, se você fizer 1 metro quadrado, 10 metros quadrados, 100 metros quadrados de agrofloresta, né? É, sua primeira agrofloresta A minha primeira agrofloresta que eu fiz Meio junto com a Amanda Virou um carrapichal Imagina se eu tivesse feito um hectare de carrapichal Foi 5 por 10 E eu já fiquei super estressada com aquele carrapichal Mas eu, eu tava estressada comigo né? Porque Quem tanto é miserê, colhe miserei, né e nas épocas certas, os, os consórcios certos, né? Plantei no final de fevereiro, nem parece que foi na agronomia, né? É a pressa, né? De fazer. e Ah, não, eu faço irrigação, daí vai dar certo. Né? Então, eu acredito que um aprendizado que o Namaste traz muito é ir com calma num pedaço pequeno, respeitando a lógica da natureza, né? Plantar na época certa, com os consórcios certos, da forma certa, né? Se planejar, né? E eu acho que isso anima a gente para fazer a transição E observar a acertação né, Dos, dos agrofloresceiros que têm experiência Então, tipo, tem coisas que a gente Só vai aprender realmente Quebrando na cara, mas tem coisas que não precisa né, Porque outras pessoas que antecederam Nossa experiência elas, elas já fizeram esse aprendizado Então, outra coisa que a gente tenta Trazer muito na agroflorestação ao pé da planta É isso, quais são esses aprendizados Essa acertação para animar as pessoas né, para não ficar tipo, ah, vamos continuar sendo pesquisador, experimentador, né? Mas vamos também é, colher os frutos da acertação. Né? E, aí, e aí a gente tenta fazer um pedaço pequenininho começa, começa de boa, né? né não sei.
1: Sim. Eu acho que tem várias formas de transição, transições também, né? Tem, tem aquele pessoal que tá na cidade e aí e aí quer, quer fazer alguma coisinha no seu, seu quintal, no seu jardim. É, por vários motivos, alguns para ter alguma coisa para comer, para ter alguma coisa para vivenciar, né? para aprender a agrofloresta, outros querem começar a fazer para ser escolinha, para quando comprar um sítio, né? vender o um apartamento, vender a casa, comprar um sítio, já ter passado pela escolinha, pelo menos, né? a escolinha da agrofloresta, como diz o Oswaldinho, né? a melhor escolinha que tem é o um metro quadrado, né? que a gente fica ali praticando. Né? É... Então acho que tem várias, várias formas de transição. né e acho que sempre também pensado simples pro complexo, né? Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que faz a faz uma horta do deserto, né? Que que é a horta do deserto? Aquele que faz alface aqui, outra acolá né? E entre uma alface e outra é um deserto, né? Isso é o padrão, né, do, do mundo. A gente anda, vai para as Europa, é a horta do deserto, vai para a Austrália, é a horta do deserto. Né? É... Então, uma pessoa que faz horta do deserto, que né? tem um pé de couve aqui e outro lá, e entre, entre as couves é um deserto, né? se de repente ela, por exemplo, consorcia, né? traz os princípios do consórcio, né? que é a princípio da classificação. Então, por exemplo, eu coloco o brócolis, e aí junto com o brócolis eu coloco a alface, porque o alface e o brócolis. São de extratos diferentes, né? Como, por exemplo, a pessoa que planta café, né? E a pessoa que planta café, por exemplo, se ele planta abacate junto, né? São indivíduos de extratos diferentes, né? E, e vão tá estar A raiz também é o que tem para cima tem para baixo. Então, abacate vai estar tá em superfície diferente do café ciclando nutrientes diferentes, protegendo o café é, da sombra, né? E está aumentando a rentabilidade, né? Porque ao de ter só café, agora você tem abacaxi também. Ao de ter só brócolis, agora você tem brócolis e alface, né? É, então, por exemplo, uma pessoa que faz brócolis do deserto, se ela começa a consociar esse brócolis, ela já vai começar a ter um monte de vantagens, né? De maior produtividade, de um ambiente melhor, né? de um controle biológico melhor, né? Porque quando a gente traz a planta para um é um sistema orgânico, né? Orgânico em termos de organismo, né? É, porque a água floresta pra gente é um sistema orgânico, né? Porque ele trabalha com, com o organismo, né? Então você tem os tem extratos, né? E um tá... Cada um tá fazendo uma função, né? O cajá-meirinho tá, tá indo lá embaixo buscar um nutriente que o café não consegue acessar e dando incondicionalmente pro café, né? E aí, com abacate, com essa, essa cooperação né, que, existe na, que existe na floresta, né, Que existe nos padrões de orgânico, né? Nos padrões orgânicos, os padrões de, de organismo, como o coração que bombeia sangue por o corpo inteiro, o pulmão que faz a sua função os rins, né? Cada um fazendo, fazendo a, sua, a sua função né? então acho que é isso, indo, indo do simples o complexo, né? A gente começa a consociar, a gente começa a cobrir o solo né? a cobertura do solo traz um monte de vantagens né? é, a gente fala que só, só cobrir o solo, né? tem o livro do Foucault, né? a revolução da palha né? só de cobrir o solo já é uma, já é uma, baita, já é uma baita revolução né? é, por exemplo, no Mar o Lago, né? No Maru do Mário Lago e Ribeirão Preto, né? Muitas famílias passavam pelo, pelo Zaqueu, pela Jesuíta, pelo Paraguai, e agora a Jesuíta tá doida, porque ela tá plantando árvore no meio da onça. <risos> ah, o Zaqueio andou mesmo, tá plantando fruta misturada com árvore. Ah, o Paraguai tá loucão, tá derrubando bananeira pra cobrir o solo. Né? Mas mesmo. <risos> mesmo as famílias que falam isso né, que olhavam com uma descrença para aqueles que já faziam na floresta começa a querer cobrir o solo né? porque só de cobrir o solo já é uma revolução imensa né? por exemplo, uma grande vantagem né? é, a cobertura do solo faz, faz segurar o mato né? porque é importante, na floresta muitas vezes a gente tem que entender isso né? entender os porquês né? porque que o mato vem né? se o mato vem, ele tem um motivo de vir né? porque a terra descoberta né? é como se fosse uma ferida e a natureza vai cobrir aquela ferida com alguma coisa então vai vir um carpicho, vai vir um picão, vai vir uma tiririca, o que a gente chama de mato. Né? Mas se a gente faz uma coberturinha muito bem feita, que é como se fosse um band naquela ferida, né? o mato não vai vir. Né? Então, cobre o solo, segura o mato, traz umidade, como a gente falou, traz fertilidade, né? traz uma série de vantagens. Né? Então, só um, uma pessoa que, faz, que fazia uma horta do deserto, de repente ela começa a fazer uma horta onde está onde cobrindo o solo, onde usa os, onde usa os consórcios, né? isso já, é um, já são dois passos imensos. né? E aí, de repente, ela começa ela começa a cobrir o solo. Ela começa assim: não, mas se eu, eu cobro o solo, eu tenho que eu tenho que ir lá bater no aras de cavalo né? para ver se ele me dá um pouquinho de, de, de serragem com cocô de cavalo. Então, sei lá, tem que uma serraria com meu, o com meu Fiat Uno, então com minha caminhonete encher a caçamba ou, ou porta mala ou carrinho de mão para pegar a serragem né é, tem que buscar a matéria orgânica lá fora então corta corto o quintal do vizinho né? no, no Mar -o Lago foi engraçado por causa disso o pessoal começava a brigar por causa de matéria orgânica né? de, de repente começa oh, posso lançar posso, posso seu quintal pra... pra para buscar matéria orgânica, né, é, então vem essa ideia, descobriu o solo, eu vou buscar a matéria orgânica, né, só que é um outro ponto muito importante, né, a gente entender que essa matéria orgânica, ela é melhor quando, se, quando ela é produzida localmente, 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 né, porque, porque não, é, não é só a matéria orgânica que se gera, quando a gente poda uma árvore, né, e essa árvore cobre o solo, não é só aquela matéria orgânica, né? Existe uma série de interações que acontecem ali naquele momento, né? É o descarte de raiz, né? que tem a raiz do sistema radicular é proporcional à copa, quando você diminui a copa, ela diminui o sistema radicular, né? São hormônios de crescimento, quando você poda uma árvore, ela rebrota, né? Ela começa a emitir hormônios de crescimento para as outras plantas, né? Então, existe uma série de interações que acontecem quando a gente poda uma árvore, e essa matéria orgânica ela é produzida localmente. Né? A gente fala né, que a gente planta árvore, não é porque a gente gosta de árvore. Né? Não é um gostar à toa, ah, vou plantar árvore porque a árvore é bonitinha. Né? É porque a árvore ela tem uma função na agricultura. Né? A árvore ela é uma bomba de nutrientes, ela vai lá embaixo e busca os nutrientes, né? traz para cima, faz essa, essa ciclagem, a madeira tem lignina, né? e a gente poda e a terra fica boa, fica boa de novo. Né? Porque o processo contrário, a gente vê, né? a gente parou de fazer uma agricultura com árvore, né? expulsando as florestas né? e plantando plantas só de raiz superficial, milho, soja, cana, né? e essas árvores não conseguem se expulsou o mecanismo de ciclagem do nutriente. Né? É, e essas, essas plantas não conseguem ciclar o nutriente. E a gente tem um empobrecimento no solo, né? que cada vez é maior, estamos transformando os lugares em desertos, né? O nosso Paraná, que era tão bonito, com tanta floresta, né? com terras tão boas, né? Maringá, Londrina, Cascavel, o pessoal ia derrubando. Isso aconteceu não só no Paraná, no mundo inteiro, né? É... A gente está transformando em deserto, né? E aí a gente começa a trazer a árvore para agricultura, não porque a gente gosta de árvore, e a gente gosta muito de árvore, né? Mas é porque a árvore, ela tem uma função na agricultura,
2: né? Sim. É,
0: aproveitar deixa de você estar falando desse assunto, e vamos fazer um merchandising agora. É dizer para nós quais os cursos que estão disponíveis hoje na água Floreçando ao Pé da Planta. para quem quiser se inscrever e fazer os cursos.
2: Legal. <risos> é, a gente... Tem o ciclo básico, e a gente chama de ciclo básico porque tem uma metodologia por trás dele que é uma lógica de pensamento e de aprendizagem, né? E essa lógica, às vezes, a gente até fica com dúvida, né? Será que é melhor mostrar a prática e depois mostra os princípios e daí a pessoa vai olhar para os princípios com, outro, com outros olhos, né? Ou será que a gente traz os princípios primeiro e depois apresenta a prática para ela conseguir compreender por que a gente está fazendo daquele jeito? Né, mas na, no final, já que é gravada, a nossa sugestão é reassistir. Né? Depois que você passa um, você volta para o outro. Né? Então, no ciclo básico, o que, que a gente traz? E a gente traz os princípios da, da, da natureza e como que a gente encaixa. Como que a natureza faz agricultura? Né? A gente responde essa pergunta ou tenta responder, né? Com o conhecimento que a gente é, construiu até hoje, trocou, né? E observou a natureza. Depois a gente. Ah, eu entendi como a natureza faz agricultura Agora como que eu posso fazer Essa agricultura na minha realidade Então um planejamento O né? um, um módulo de planejamento Nesse ciclo básico das agroflorestas agroecológicas né? então o que, que eu tenho que considerar meu, meu contexto, quem que é meu mercado consumidor, o que que eu vou fazer com a minha produção, é só para me alimentar é para eu escoar, Para onde que eu vou escoar é pra, pra, minha, pra minha região, vou mandar para longe é, qual que é o perfil do meu consumidor, qual que é o meu clima qual que é o meu solo, qual que qual que é o meu contexto, né, o que que eu tenho na minha vizinhança de, de semente de mudas, né, como que eu posso me organizar com meus vizinhos, né é, toda essa parte de planejamento, né? E aí passa para aquela tabela. O Namaste desenvolveu essa tabela para a gente conseguir visualizar a, a, o filme da agrofloresta, né? Que a gente vai do dia zero até mais de 30 anos, né? Que a gente planta tudo junto no dia zero, né? Se a gente quiser fazer um sistema sucessional. Então, daí naquela tabela tempo extrato para a gente ver se não tem buraco de produção, ou seja, que a minha agrofloresta vai ser sempre produtiva, né? Para eu não ter que começar ela de novo. E, o meu, e também para ver se não tem buraco na produção da, da, do alimento, do rebanho do solo, né é, que é o plano da matéria orgânica no sistema, né que é muito, muito importante. O que vai produzir matéria orgânica no, no primeiro trimestre? O que vai produzir com um ano, com três anos, com 30 anos? Né? É, e aí depois que a gente passa, faz o croquis, a gente mostra os detalhes. Cada espécie tem uma especificidade tanto em si quanto naquele local. Ah, se o meu terreno é face norte, então eu vou inclinar minha mandioca para tal lado, né? Mas é importante sempre inclinar a mandioca por causa disso disso daquilo, aí você planta ela de tal forma, e aí você vai colocar a muvuca em tal lado é, da bananeira por causa do sol da manhã. Então são vários detalhes das plantas específicas e das plantas em relação umas com as outras, no sistema da agrofloresta. Né, e aí, e aí também o Namaste traz algumas experiências ali da Coopera Floresta e tudo mais, né, um pouquinho do que já tem feito é, em relação a isso, né. E, e aí a gente está preparando um curso de semiárido, né, que a gente gravou em fevereiro com o Vimarca a, a família, né. A gente também está preparando um curso de é, ecologia florestal e agrofloresta, que a gente. É, filmou com o Dr. Walter Steinbock, né, que é um grande agrofloresteiro e que ocupa seu espaço na, 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 nessa parte acadêmica, né, nessa parte técnica, com bastante profundidade, ele traz vários detalhes importantes. É, e também depois a gente também está trabalhando um curso para lançar de Horta Floresta, né, focando basicamente naquela realidade da pessoa que sempre quer voltar com a horta, então não pode caminhar na sucessão. Né? Eu tenho um espaço e eu quero que aquele espaço sempre seja minha minha horta. Então aí eu não posso planejar minhas árvores do futuro, mas eu vou planejar a árvore que produz matéria orgânica né, localmente, eu vou planejar meus consórcios, eu vou saber, ah, esse consórcio que sai antes vai nessa posição do sol, porque daí ele não vai fazer sombra pro outro consórcio que saem depois, ao contrário, né? Então, são vários detalhes que a, gente, que a gente vem trazendo. E aí, no meio do ano, a gente vai fazer mais filmagens, a ideia é sem fazer bastante por, por realidade, a pergunta do cerrado, a gente vai fazer também, né? A gente fez semiárido, a gente quer fazer do, dos climas temperados, a gente quer fazer das savanas ou do cerrado, né? É... Enfim, tá só começando, né? Muita coisa para compartilhar. E a gente tá muito feliz aí com esse projeto. <risos> e
0: a gente, feliz. Quem gosta de Água Floresta tá feliz em poder ter mais um, um local para buscar conhecimento, né? Então, <risos> eu digo por mim sempre, pode falar namastê.
1: Não, que eu me lembro muito, uma vez, eu, uh, sei lá, eu fui assessorar um projeto, a gente chama Projeto Flora, um projeto trabalhando no Paraná com 600 famílias. E aí o projeto ia ter uma equipe grande de técnicos, né? Eram 42 técnicos, né? E aí tava eu o Nelson dando uma, uma formação para os técnicos, né? É... E aí no final do... E aí no meio do curso, né? é... Os técnicos falaram assim, nossa, mas e agora? Como é que a gente vai para o campo e a gente vai falar tudo isso que vocês estão falando para os agricultores, né? E como é que a gente vai, vai aplicar isso, né? E aí a gente falou assim, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar primeiro o que, que ele já faz, né? E a partir do que ele já faz, a gente vai trabalhar na agricultura dele. Né? Porque muitas vezes na agrofloresta, o que acontece? O cara, o cara fala assim, não, vamos fazer lá na reserva legal, lá na PP, lá no pé do morro que tem umas pedras lá, que, que já é uma área que eu não vou fazer mesmo. E a gente fala assim, não, a gente vai fazer na horta dele. Né? Se ele faz horta, a gente vai fazer agrofloresta na horta dele se ele faz gado a gente vai fazer uma floresta no gado dele na pecuária dele né e aí nesse livro até a gente relata bastante os desenhos né a gente acabou construindo desenhos né? ah um desenho para pecuária né como que a gente fez né como que é desenhos espaçamento variedade né é, é, para onde o carro-chefe é o gado como que a gente pode melhorar o sistema né? trazendo todos esses princípios que a gente falou né para o gado dele ah, um sistema para galinha. Então, no Mário Lago, a galinha é extremamente importante, porque o ovo tem uma importância muito grande, o frango. Né? Então, ah, vamos fazer um sistema para galinha. Né? Então, a galinha come comida, né? não soja, milho e ração. Né? Então, vamos plantar a bananeira, porque a bananeira, além de comida, é vermífago, a folha da mora, a folha do urucum e várias outras plantas. E aí, pensar a rotação, pensar um tifton, um amendoim e forrageiro na entrelinha. Então, uma agrofloresta voltada para a galinha. Né? É. Então a gente pensa muito nisso, né, Mário? De estar tá fazendo módulos né, também voltados para isso, né? Uma agrofloresta voltada para pecuária, né? uma agrofloresta voltada. Né, tem, tem uma que a gente está tá, tá elaborando, a gente vai tá implantar ela primeiro lá em casa, né, que chama Safe Abelha, né? A Ana Luísa Bovoy, né? É, que, vai, que, vai, que vai puxar esse curso, né? É, ela trabalha com abelha, né? E a gente vai fazer uma agrofloresta voltada para abelha. abelha. Né? Como que a gente pode. Plantar pasto para abelha. Né? Tem um agricultor norte do Paraná, o Nicão, também, que está fazendo isso. Né? Ele está plantando, não me lembro, seis, acho que são seis hectares, né, mais De pasto para abelha. Né? Então, plantas que, que vão suprir. Então, por exemplo, no, no sul, a gente tem uma dificuldade muito grande no inverno, né? que, que, que você tem pouco recurso: pólen, néctar. É, então, o que, que pode gerar recurso né, nesse período? Né? E não só pólen, néctar, mas resina, né? tudo isso que a agrofloresta traz. E aí quando se poda, as plantas liberam mais resina, então pode aumentar a produção. E aí o margaridão, ele flora tudo numa época, mas a gente sabe que se a gente podar alguns meses antes, a gente pode, pode tardear, pode deixar mais tarde a, a floração dele. Então de repente um talhão a gente poda nesse mês, outro talhão naquele outro mês, e a gente vai escalonando a floração do margaridão. É, então a gente está meio que pensando ainda nesse tema da, das abelhas, né? E a ideia é trabalhar bastante com esses... Com esses, com esses focos, né? De repente, a gente tem várias, tem várias ideias, mas a gente tá indo, tá indo aos, pou, aos pouquinhos, a gente já, já, já gra, gravou bastante modos que já estão disponíveis, já tem os que já estão gravados tão, e estão saindo, estão saindo, né? Mas a gente pensa em, em, em fazer mais, né, Maria e, e trabalhar a realidade das pessoas, né? Trabalhar o que elas querem, né?
0: Sim, é muito importante, é importantíssimo é, essa disponibilidade de fazer é, chegar a todos. Então, prosa boa, passa ligeiro, né? Nossa senhora, agora foi vou olhar a hora aqui. <risos>
1: aí,
0: falta três minutos só, oxe, mas vamos fazer o seguinte. Eu quero, então, como falta só três minutos, passa ligeiro quando a conversa é boa. É, eu quero agradecer, primeiramente, a presença de vocês aqui, tá? É muito importante para mim poder estar tá conversando aqui com vocês não só eu pessoalmente, Stephanie venho buscando cada vez mais conhecimento nessa área, e quando eu comecei a aprender sobre, a primeira coisa que eu quis fazer é passar o conhecimento também por isso que eu estou fazendo essas lives eu não sei porque, se isso é a base da floresta, mas dá uma vontade de Passar adiante é. isso, né? Tá. <risos> então é, é essa é a minha ideia. Como eu já tinha lidado é, com mídia, uma época eu fiz faculdade, coisa e tal, então é, eu misturei tudo que eu venho fazendo até hoje e quis abrir essas lives para passar esse conhecimento. Então eu quero agradecer, Mariana. Muito obrigado, Namastê. E eu quero ver. Deixa eu ver quanto tempo tem, só porque eu quero as considerações finais de vocês. Tem dois minutos. Aí não sei que vocês que, queriam passar pra gente mais alguma informação. E eu agradeço imensamente, viu?
1: Fala aí,
2: Minha Minha consideração final é... Eu tô muito grata pelo convite. A gente sempre fica muito feliz. E realmente é uma coisa de compartilhar. Eu queria ouvir um pouco de você também. O que, que você tá achando dos cursos? O que, que você tá achando da agrofloresta? Minha consideração final é ouvir. Aproveitar os tá minutinhos finais. Sim. Fala aí, Namas
1: não, é isso, agradeço muito acho que é sempre bom falar sempre bom falar de agrofloresta né? eu, eu brinco, ah, se quiser falar, se falar de agrofloresta quer me ligar meia noite, duas horas da manhã tal, Para falar de agrofloresta eu falo, às vezes de noite eu sou meio preguiçoso mas para falar de roça é, eu falo e, e é isso é sempre bom poder, poder trocar ideia aqui, tá tá conversando, teve bastante gente que acessou aqui, né? tá vendo que agora teve 37 pessoas, então. é... e aí agradeço a oportunidade, é... e é isso, espero conhecer, conhecer um dia pessoalmente, né? Mas... Sim.
0: Sim, é Eu isso. tenho muita curiosidade de conhecer vocês pessoalmente, eu sou amiga do Ricardo há um ano e não conheço ele pessoalmente, a gente se conheceu na pandemia, vi online, eu fiz até uma live com ele, não conheço ele pessoalmente, sou fã do João também, então várias pessoas que eu fiz as lives eu conheço só pela internet, mas vamos ver se a gente consegue um dia se conhecer pessoalmente, é, se tudo uhum. der certo. Eu daqui uns dias estarei saindo aqui do Sul, é, por isso que a minha live final será semana que vem com um professor da Universidade de Piauí, que ele sempre me convida para fazer palestras e eu nunca tive a oportunidade de falar com ele. Então vou aproveitar e falar com ele, vai ser minha última live. Acredito eu, será minha última agora, porque eu estarei indo pro Nordeste. Voltando <risos> pro Nordeste. Oh, é. Deus. <risos>
2: ah, yeah. Ai, que legal. Você vai morar lá?
0: É, eu venho viajando aos oito anos já, assim. É, não tenho morado muito, como diz o outro. Eu tenho andado, morado muito, mais, é, Eu tô, eu tô então, ele, ele comentou isso. Nós vamos conversar sobre você, com certeza. Porque ele comentou, não, nasceu no Piauí. É. Eu morei em Maringá. Eu morei em Maringá há ah, um legal. tempo. Morei em Maringá ah. também, é muito linda, bem arborizada, né? A cidade é arborizada. Tomara que é. as pessoas conscientizem e comecem a fazer mais agrofloresta e também arborizar mais as cidades também, né? É importante. É. Então é isso, vai fechar daqui a pouquinho e... já tá para fechar, acho que já fechou. Eu vou fechar aqui, quero agradecer, um beijo, até obrigada, mais. Obrigada,
2: Tef, obrigada mesmo. Um abraço. Bom sábado aí, bom final de semana.
0: Abraço, Valeu, bom final de semana. Valeu,
2: tchau.
0: Tchau.